0: 자 오늘의 말씀은 잠언입니다 요즘 하나님께서 우리 생명의 삶을 통해서 우리에게 주신 말씀이 잠언인데요잠언은 솔로몬, 아굴, 그리고 르무엘, 히스기의 신하들이 기록한 책입니다 짧은 짧은 말들이 많이 있습니다 뭐 어떤 이야기보다는 짧은 격언의 말들이 많이 있는데 우리의 삶에 큰 도전을 주는 말들이 너무 많이 있습니다 제가 아는 분한 분은 한 달이 30% 혹은 31일이니까 이 잠언이 31장까지 있거든요. 그래서 하루에 한 장씩을 꼭 묵상하시는 분이 계셨습니다. 그분 하시는 말씀이 잠언의 말씀들이 너무 좋아서 이렇게 읽을 때마다 큰 은혜를 받고 또 삶이 부유해지고 풍요해지는 것을 느낀다라고 이야기하셨습니다. 자, 잠언은 우리의 삶을 풍요롭게 합니다. 여러분 오늘 잠언의 말씀을 통하여 우리들의 영혼이 더욱더 풍요로워질 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 내 명철을 의지하지 말라라는 말씀입니다 내 명철을 의지하지 말라 자 우리 잠원 3장 5절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 너의 마음을 다하여 주님을 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라라 아멘 마음을 다하여 주님을 의지하라 라는 말씀을 하고 있습니다 여러분 우리가 마음에는 마음에 우리의 마음에는 하나님의 말씀이 있어야 합니다 여러분 말씀을 어디다 가지고 다니십니까 여러분 말씀은 성경책에 있어야 되는 것이 아니라 여러분 그 말씀은 우리의 마음속에 들어와 있어야 합니다 오늘 이 말씀을 보면 두 가지가 대조되는 것을 볼수 있습니다 주님을 의지하는 일 그리고 내명철을 의지하는 일 여러분 이두 가지가 분명히 다른 일인데 여러분 이두 가지 일을 분명히 우리는 하고 있습니다 두 가지 일 여러분 여러분은 무엇을 더욱더 의지하고 계십니까 하나님보다 사람의 명철을 더욱더 의지하고 계시지는 않습니까 여러분 때로는 하나님의 위로하심 하나님의 말씀보다 이 사람의 이야기와 사람의 위로와 사람의 조언이 훨씬 더 크게 느껴질 때가 있습니다 흔히 우리가 이야기할 때 여러분 이런 이야기를 합니다 어떤 사람이 나의 멘토다라고 이야기를 하요 멘토라는 얘기는 뭡니까 이 멘토는 나한테 어드바이스 조언을 주는 사람 이런 사람을 멘토라고 하지요 그리고 그런 멘토를 받는 사람을 멘티라고 합니다 어떤 유명한 목사님 혹은 어떤 힘 있는 사람이 멘토다라고 이야기하면서 내심 자랑하시는 분도 있습니다 여러분 그 사람이 이야기하는 대로 하면 내 삶이 바른 길로 인도되고 성공하나요? 여러분 물론 그 이야기들이 도움이 될수는 있습니다 그렇지만 그 얘기가 책임져주는 나의 삶의 조언은 아니라는 사실입니다 여러분 우리가 정말 우리의 삶의 멘토를 삼아야 될 분이 있습니다 그분은 바로 하나님이십니다 여러분 하나님이 우리의 멘토가 되셔야 됩니다 여러분 누가 여러분들에게 여러분의 멘토는 누굽니까? 당신의 멘토는 누굽니까? 라고 얘기하면 제일 먼저 이야기해야 될 분은 나는 하나님이 나의 멘토이십니다. 라고 이야기하셔야 됩니다. 여러분 하나님 말고 다른 어떤 것을 의지하겠습니까? 오늘 하나님의 말씀은 분명히 얘기합니다. 너는 주님을 의지해야지 내 명철 다른 사람의 조언 다른 사람이 해주는 말이 말을 의지하지 말라라는 겁니다. 어느 대장장이가 있었습니다 멀리 여행을 가게 되었습니다 그런데 주문이 들어왔어요 그말발굽 있죠? 홀슈죠? 말발굽을 100개 만들어 달라라는 주문을 받았습니다 자기에게 제자가 하나 있었습니다 그 제자한테 야, 내가 올 때까지 말발굽 100개를 만들어 다오 하면서 종이에다가 말발굽 사이즈를 그려준 거예요 자, 요 사이즈대로 말발굽 100개를 만들어 다오 라고 주문을 했습니다 자 그랬더니 제자가 알겠습니다 시키신 대로 열심히 작업해놓겠습니다 라고 했습니다 이 스승은 멀리 여행을 갔다 돌아왔습니다 그리고 제자를 만나서 제자야 네가 말발굽 100개를 만들었느냐 라고 물어보니 예 스승님 시킨 대로 다 만들었습니다 라고 하면서 말발굽 100개를 내놨는데 보니까 사이즈가 다 다르네요 너무 이상해서 이렇게 만들기도 어렵겠다 너 이거 어떻게 만들었냐 라고 했더니 이 제자가 이렇게 얘기했습니다 스승님께서 주신 그림을 보고 첫 번째 것을 만들고 그리고 스승님께서 주신 그림은 냅두고 첫 번째 것에 대고 두 번째 것을 만들고 두 번째 것을 대고 세 번째, 99번째 것을 대고 100번째 것을 만들었더니 이렇게 됐습니다 스승님께서 시키신 대로 했습니다 시키신 대로 하긴요 시킨 대로 했으면 처음 해줬던 그 그림대로 1 0 0개를 만들어야지 자기가 한 것에 또 하고 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 여러분 이런 어리석음을 범하면 안 됩니다 오늘 주시는 말씀이 무엇입니까 너는 여호와를 의지해야지 내명처을 의지하는 게 이거예요 주님께서 주신 말씀을 의지할 생각 안 하고 만든 것에 그거 만든 것에 그거 내 경험에 내 경험 내 경험에 또내 경험 사람이 해준 말내 경험 그랬더니 맨 마지막엔 아예 몹쓸게 나와버리더라 여러분 우리가 의지해야 될 것은 무엇입니까? 여러분 내 경험이 아닙니다 오늘 성경 말씀에 내 경험을 뭐라고 얘기하냐면 My own understanding이라고 해요 내가 살아가면서 아 이게 맞아 이게 옳아라고 하는 내 경험 내 experience 이것을 하나님의 말씀보다 더 귀하게 여기더라 여러분 우리가 신앙생활 하면 이런 어리석음을 범합니다 하나님의 말씀보다 더 중요하게 생각하는 게 나옵니다 그게 뭐냐면 내 경험입니다 내가 살아보니 이게 아니더라 이걸 하나님의 말씀보다 더 귀하게 여기더라고요 여러분 그래서 어린 사람들보다 나이 나이 들면 나이 들수록 이 경험과 고집이 세져요 이 경험과 고집이 왜냐하면 나의 온 데이터베이스가 쌓이는 거거든요 내 데이터에 의하면 하나님의 말씀에 의하면이 아니라 내 삶의 경험에 의하면 According to my experience 내 경험에 의하면 여러분 경험대로 살아갑니다 여러분 이런 교만함을 버리십시오 살면 살수록 내 경험이 쌓이는데 여러분 내 경험과 하나님의 말씀 어떤 게 옳습니까 여러분 내 명처를 의지하면 안 됩니다 곰곰이 제 목회를 생각해 보니 제가 하는 이 목회를 어디서 배웠나 생각해 보니까 여러분 제가 신학교에서 이제 목회학이라는 걸 배워요 목회학이 아주 두꺼운 책입니다 목회학이라는 걸 신학교에서 배워요 그런데 그거 별로 도움되지 않았어요 진짜 배운 건 어디서 배웠냐면 교회에서 배웠어요 교회에서 누구에게 배웠냐면 선배에게 배웠습니다 그리고 제가 부목사가 되고 나서는 누구에게 배웠냐면 담임 목사님한테 배웠습니다 담임 목사님 어떻게 하나 보면서 야, 목회는 이렇게 하는 거구나 라고 배웠습니다. 곰곰이 생각해 보니 제가 목회를 하나님께 예수님께서 원하시는 그 목회를 배우고 하고 있나 생각해 보니까 아닌 것 같아요. 아까 그 말발금 놓고 말발금 만든 사람이 바로 저더라고요. 내 경험이 쌓이면 안 됩니다. 여러분 그 경험보다 더욱더 중요한 것은 하나님의 말씀입니다. 여러분 하나님의 말씀을 쌓고 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 쌓아야지 살아가면서 내 경험만 쌓여서 야 하나님 말씀보다는 내 경험이 옳더라 라는 그런 어리석음을 범하며 살면 안되겠습니다 나한테 조언을 주는 고마운 사람이 있습니다 그 조언 중요하지요 여러분 그런데 그 조언보다 하나님께서 주시는 조언을 낮게 여기면 망합니다 여러분 어떻게 하나님께서 주시는 조언과 사람이 주는 조언을 비교나 할수 있겠습니까 여러분 사람의 말은 책임이 없습니다 그러나 하나님의 말씀은 분명히 책임져 주시는 말씀인 것입니다 여러분 하나님의 말씀을 나의 경험보다 훨씬 더 뛰어난 것으로 믿고 의지할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 모든 일에서 주님을 인정하라 라는 말씀입니다. 범사에 주님을 인정하라 라고 잠언은 우리에게 조언해 주고 있습니다. 어느 어부의 이야기입니다. 나이 많이 드신 어부인데 이 어부가 이제 그만둘 때가 되니까 힘이 빠져가지고 젊은 어부 하나 제자를 드린 겁니다. 자 그런데 이 젊은 어, 나이 드신 어부의 손등에는 문신, 태투가 있었습니다. 한 손에는 뭐라고 써져 있었냐면 기도하라 한 손에는 일하라 라고 써져 있었어요 자 그러니 이 젊은 젊은 어부가 보고서 물어봤습니다 스승님 아니 일이나 열심히 하면 되는 거지 기도는 무슨 기도입니까 왜 스승님은 이 손에다가 이렇게 문신까지 새겨놓고 이렇게 하십니까 라고 이야기를 하자 이 나이든 어부가 아무 말 하지 않고 일하라 라고 문신이 있는 그 손으로 일하라 그 손으로 열심히 한 손으로 노를 저었습니다 그러니까 배가 어떻게 됐을까요? 배가 그냥 그 자리에서 빙빙 돌더래요 그러니까 이 젊은 어부가 물어봤습니다 아니 스승님 배가 빙빙 돕니다 왜 이렇게 하십니까? 라고 하니까 이 나이든 늙은 어부가 이렇게 얘기했습니다 봐라 일만 열심히 하면 어떻게 되냐 다람쥐 채바퀴 돌듯이 제자리에서 돌지, 이제 보여줄게. 두 손으로 열심히 노를 저었습니다. 배가 곧바로 힘차게 나갔습니다. 봐라, 기도하고 일해야지, 기도하고 일해야지. 나는 항상 기도하는 손부터 먼저 젖는다. 여러분, 바쁘면 바쁠수록 우리가 기도해야 되는 이유가 여기에 있습니다. 열심히 일하면 성공할 것 같지요. 열심히 일하면... 다람쥐 채바퀴 돌듯이 앞으로 나가지 못하고 제자리를 돕니다 여러분 기도해야 됩니다 기도만 하면 먹고 살수 없어요 일만 하면 제자리 돌며 사는 겁니다 여러분 기도하며 일하는 은혜가 우리들에게 풍성하게 넘치기를 간절히 추건합니다 아멘 우리 6절의 말씀을 다 함께 같이 읽습니다 시작 내가 하는 모든 일에서 주님을 인정하여라 그러면 주님께서 내가 가는 길을 곧게 하실 것이다. 아멘. 바로 이 말씀 그대로입니다. 모든 일에 주님을 인정하는 건 무엇을 하든지 기도하고 시작하는 것 그러면 어떻게 하신다고요? 주님께서 내가 가는 길을 빙빙 다람쥐 챗바퀴 도는 게 아니라 곧게 가게 해 주실 것이다. 우리가 열심히 일하고 또한 더 열심히 기도해야 되는 이유가 여기에 있습니다. 여러분 인정한다라는 말이 뭘까요? 어, 영어성경에 보면 acknowledge라고 되어 있습니다 어려운 말입니다 여러분 인정한다라는 말의 반대말은 뭘까요? 인정한다는 말의 반대말은 아마 무시한다는 말일 겁니다 저 사람 인정받는 사람이야 혹은 저 사람 무시당하는 사람이야 인정의 반대는 무시입니다 제가 여러분들에게 길을 알려드린다고 생각해 보시죠 아, 집사님 요번에 새로 길이 하나 났는데 이 길을 이 길로 가시면 집사님 댁에 가시는데 5분은 줄어들 겁니다.라고 하면 제가 그 길을 알려드리고 그 길까지 그려까지 줬어요. 그러면 아마 두 부류가 계실 겁니다. 아이 목사님이가 새로 길 났다고 꼭 가보라고 했으니까 꼭 가봐야지. 가면 5분을 줄인데.라고 하면서 가시는 분이 계실 테고 어떤 분은 반대로 목사님이 길을 알면 뭘 알아? 그러면서 나는 그냥 내 가는 길로 갈 거야. 라고 하는 분도 어쩌면 계실지도 모릅니다 여러분 그런데 이두분 중에 저를 인정하신 분은 누구시죠? 이두분 중에 먼저 분입니다 제 말을 듣고 그래 5분 줄어들고 빠르다고 하니까 그길 한번 가보자 라고 하면서 가신 분은 저를 믿고 저를 인정하신 분이십니다 반대로 제 얘기를 똑같이 듣고서 지도까지 받고서도 에휴 이거 뭐 이렇게 어떻게 하냐 그러고 집어던진 분은 저를 믿지 않으신 분입니다. 여러분 마찬가지입니다. 우리가 지금 모두 주님의 말씀을 듣고 있습니다. 여기 안 듣는 분안 계시잖아요. 여러분 듣는데 이 중에 믿는 분은 누구일까요? 참 좋은 얘기네. 근데 어떻게 저렇게 사나? 이러시는 분은 믿는 분은 아닙니다. 그냥 듣는 분이죠. 여러분 하나님의 말씀은 믿는 분이라면 하나님을 인정하는 분이라면 그분의 말씀을 들었으면, 그래, 나 이렇게 살아야지. 내가 이렇게 못 살더라도 살려고 이 길을 한번 가보려고 노력은 해봐야지. 라는 사람이 여러분, 하나님을 믿고 하나님을 인정하시는 분 아니겠습니까? 여러분, 하나님의 말씀을 믿는 것이 참 어렵습니다. 너무너무 어려워요. 얼마나 어려운지, 그 하나님 말씀 믿고 하나님 인정하고 사는 게 이렇게 어렵답니다 우리 8절 말씀 같이 읽습니다 시작 그러면 이것이 너의 몸에 보약이 되어 상처가 났고 아픔이 사라질 것이다 아멘 보약이 된다라고 합니다 여러분 보약 드셔보셨습니까 여러분 보약의 특징이 있습니다 보약은 보험이 안 된다라는 특징이 있고 보약은 쓰다 씁니다 애들한테 키좀 크라고 보약 좀 먹이려 그러면 애들이 안 먹으려고 그래요. 왜안 먹죠? 써요. 좋은 약은 입에 써요. 입에 써요. 몸에는 달지만 입에 너무 써요. 그래서 보약을 잘 먹지 않습니다. 여러분 그렇다고 보약 안 드시겠습니까? 보약 드시면 몸이 건강해지지 않습니까? 똑같습니다. 하나님의 말씀을 인정하고 하나님 말씀 믿고 그대로 사는 건 보약만큼이나 씁니다. 그런데 그대로 살면 어떻게 된다고요? 그대로 살면 내 상처가 낫고 아픔이 사라질 것이다 여러분 이게 하나님을 인정하는 삶 하나님 뜻대로 살아가는 사람이 받는 복입니다 여러분 예전 말에 이런 말이 있습니다 혹시 아십니까? 개똥도 뭐에 슬려면 없다? 약에 슬려면 없다 뭐 필요한 것도 그 흔한 것도 그냥 찾아보면 없다라는 거예요. 필요할 땐 없다. 그얘긴데 저는 그 마음속에 드는 생각이 그런데 개똥을 약에 쓰나? 개똥을 약에 쓰나? 갑자기 이 생각이 드는 거예요. 그런데 여러분 개똥을 약에 씁니다. 아세요? 우리 어르신들은 아시는 분들 계실지도 모르는데 개똥을 무슨 약에 썼냐면 옛날에 몸 아프면 개똥 개똥을 끓여가지고 개똥물을 먹었답니다. 얼마 전에 TV에서 제가 봤는데요 TV에 어느 91세 드신 할아버지가 계셨는데 산에 나무하러 갔다가 알아누우셨어요 그러니까 할머니가 개똥물을 내려가지고 할아버지가 안 드시겠다는데 안 드시겠다는데 이거 먹어야 나라고 하면서 억지로 먹였습니다 억지로 먹이고 나니까 어떻게 됐을까요? 그 다음날 아침에 뻘떡 일어나서 나무하러 가셨습니다 놀라가지고 그그 PD가 쫓아가가지고 할아버지 개똥물이 효과가 있나보죠? 라고 했더니 할아버지가 뭐라고 하셨냐면 나안 일어나면 일어날 때까지 이거 무야 돼 <웃음> 개똥물이 약입니다 많이 복용하세요 여러분 하나님의 말씀이 개똥보다 나아야지요 여러분 하나님의 말씀을 개똥 취급해서는 안되겠습니다 하나님의 말씀 듣고 그 말씀 인정하고 살아가야 되는데 여러분 그 말씀 듣고 나서 그 이렇게 어떻게 살아? 개똥 취급하셔서는 안되겠습니다 여러분 매사에 하나님을 인정하는 일은 너무나 어렵습니다 하나님 말씀대로 사는 일이 얼마나 어렵습니까 그러나 그렇게 살면 무엇이 된다? 우리에게? 보약이 된다. 분명히 자모니 우리에게 조언해 주고 있습니다. 하나님 말씀대로 사는 일 정말 어렵습니다. 그러나 그 말씀대로 살면 그 복은 다 내가 받습니다. 여러분, 오늘도 들은 하나님의 말씀 종이에만 쓰지 마시고 가슴에 새겨서 그 말씀대로 살아서 보약 한첩 제대로 드실 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 첫 열매로 주님을 공경하라 라는 말씀입니다 자 저는 미국가서 살면서 이런 다짐을 한번 했습니다 년 제가 미국 온지딱 10년 됐어요 이번 주로 딱 10년 근데 미국 오면서 제가 무슨 생각을 했냐면 미국 오면 이제 나는 미국식으로 살 거다 그래서 햄버거만 먹고 살 거다 워낙 제가 좋아하거든요 제가 회사 다닐 때도 저희 직원들 다 김치찌개 먹으러 갈때 저는 유일하게 저는 햄버거 먹으러 가겠습니다 하면서 햄버거 집으로 갔었습니다 그런데 미국 와가지고 더 한국식으로 살아요 더 미국 음식 안 먹고 밥에 국, 밥에 국 김치찌개가 그렇게 맛있는지 몰랐어요 미국 가서 알았어요 너무 한국적으로 삽니다 제가 어렸을 때부터 그랬는데 저희 집은 항상 저희 아버지께서 먼저 수저를 드시기, 드시기 전까지는 아무도 밥을 먹을 수 없었고 저희 아버지께서 다 드셨다라고 숟가락 놓으실 때까지는 저희 집은 아무도 숟가락 못 놓고 그냥 그 자리에 가만히 앉아 있어야 했습니다. 저희 집도 지금 그렇습니다. 저희 집도 제가 가서 앉으면은 아이 중에 하나가 둘 중에 하나가 식사 기도를 합니다. 식사 기도를 하고 같이 제가 이제 먼저 뜨면 이제 같이 먹고 그리고 제가 다 먹고 나면 이제 밥그릇을 치웁니다. 밥그릇을 치워서 이제 설거지통에 이제 물 물에 좀 말아 놔요. 그래야지 닦을 수 있으니까. 그러면 이제 식사가 끝인 거예요. 그런데 뭐 저희 집은 항상 그랬기 때문에 아이들이 그런 줄 아는데 요즘 큰 아들이 효자가 돼 가지고 식사를 마치고 나면 저에게 이렇게 여쭤봅니다. 뭐라고 여쭤보냐? 아빠, 그릇 치워 드릴까요? 아, 어, 그래서 야, 이거 효자 났구나. 이 그릇을 치워 주겠다고. 근데 얼마 뒤에 알게 됐습니다. 제 그릇을 치워야 지가 일어날 수 있다라는 것을 (웃음) 그런데 목사가 오죽 말이 많습니까 이때가 기회라고 그냥 앉아 있으니까 아이가 밥그릇을 치워버리는 거예요 그래서 그때 또말 하나를 알았습니다 밥그릇을 지킨다라는 게 이런 얘기구나 제가 할 말이 있으면 아니 내 밥그릇은 내가 지킨다 (웃음) 라고 얘기하며 아이에게 해줄 말을 다 해줍니다 여러분 왜 이렇게 할까요? 예전부터 부모님을 공경한다 아버지가 집에 가장이니까 그런다라고 해서 부모님 공경한다는 차원에서 그렇습니다 여러분 우리도 이 일을 좀 주님께 해드려야 될것 같습니다 여러분 오늘 잠원 3장 9절에는 이렇게 이야기하고 있습니다 같이 읽습니다 시작 너의 첫 열매로 주님을 공경하여라 아멘 첫 열매를 드리는 것이 하나님을 공경하는 일이다 여러분 공경이 뭔지 아시죠 공경은 높은 어른을 더 높여드리는 것 영어로는 honor라고 합니다 honor 이게 공경하는 일입니다 주님을 공경하는 일 중에 가장 중요한 일은 첫 열매를 하나님 앞에 드리는 것입니다 농사짓는 사람 매년 농사하는데 그 중에 첫 번째 열매를 하나님 앞에 드리는 것입니다 저는 전도사 생활을 하면서 전도사 생활을 조금 일찍 시작했는데 그럴 수밖에 없었던 것이 제가 신학교를 가기, 회사를 그만두고 신학교를 가니까 저희 부모님, 특히 어머니께서 제가 신학교 다니는 걸 너무 싫어하셔서 제가 신학교 가는 걸 막아보시려고 아침에 이제 신학교 갈때 되면 안 깨우셨어요. 안 깨우셨어요. 제가 잠이 많기 때문에 안 깨우면 못갈줄 알고 안 깨우신 것 같아요. 그리고 이제 돈을 다 끊어버리셨습니다 용돈 안 주시고 뭐다큰 아들이니까 또 등록금 낼때 돼도 안 주시더라고요 참 원망스러웠는데 한참 지나고 나서 깨달아 알았습니다 부모님께서 제가 이제 목사하면서 고생할 게 안쓰러워서 제가 한번 막아보려고 했는데 저를 막으실 수 없었던 거죠 그 마음을 지금은 이해할 수 있습니다 처음 교육전도사를 하면서 사례비를 50만 원 받았습니다 50만 원 받았는데 어, 계산을 해보니까 당연히 11조 5만원 내면 45만원 남는데 어, 그 45만원이 저한테는 정말 필요했습니다 왜냐하면 등록금도 내야 되고 그리고 책도 사야 되고 밥도 사 먹어야 되는데 이 돈으로 너무 빠듯한 겁니다 너무 빠듯한 거예요 자 그런데 하나님께서 저에게 주셨던 말씀이 바로 이 말씀입니다 모든 천 열매로 주님을 공경하여라 아이고 그냥 50만원 다 하나님께 헌금으로 드렸습니다 제가 평생 처음 사역하면서 받는 사례비인데 내가 이거 하나님께 드려야 되겠다라는 마음이 생겨서 하나님 앞에 그냥 드리고 그리고 한달 동안 손가락 빨며 살았습니다 정말 그거 필요한 돈이었는데 하나님 앞에 다 드렸습니다 그리고서 제 마음에 뿌듯한 마음과 함께 그래요 하나님 내가 하나님 없으면 못 살지 이까지거 없어도 삽니다 이 믿음이 생기더라고요 이 믿음은 그때 그 50만원으로 살수 없었던 믿음이었던 것 같습니다 잘 생각해보면 여러분 그 50만원을 안 쓰고 제가 있었으면 제 통장에 지금 플러스 50만원 남아있어야 하잖아요 그런데 여러분 계산이 그렇게 되는 게 아니더라고요 계산은 이렇게 됩니다 자 하나님의 말씀 10절 같이 봅니다 시작 그러면 너의 창고가 가득 차고 너의 포도주 통에 햇포도주가 넘칠 것이다 아멘 천 열매를 하나님 앞에 드리면 분명히 그천 열매 드린 만큼 비어 있어야 되거든요 내가 그만큼 드렸으니까 창고 이만큼이 비어 있어야지 맞잖아요 그런데 계산이 그렇게 안 돼요 왜냐하면 하나님께서는 하나님이 그천 열매가 필요하신 분이 아니거든요 하나님께서 더 많이 채우실 능력이 있는 분이시거든요 그 빈자리가 보이지 않게 채워주신다 이게 하나님께서 우리에게 주시는 교훈입니다 첫 열매를 타면 첫 열매를 주님 앞에 드리면 분명히 비워야 되는데 그것을 하나님께서 채워주신다 이게 하나님께서 우리에게 주시는 지혜의 말씀입니다 한국 사람들은 첫 월급을 타면 하는 일이 있습니다 무슨 일이죠? 예, 부모님 내복 사드려요 부모님 빨간 내복 그거 사드려요 저도 그 기억이 납니다 이 부모님 내복 사드리는 게 내이 네, 언더웨어 사드리는 게이 한국 사람들은 월급 타면 제일 먼저 해야 되는 일인 것 같습니다. 요즘은 내복이 인기가 없답니다. 왜 인기가 없냐면 자랑을 해야 되는데 이거 어디 가서 보여 줄 수도 없고. <웃음> 그래서 요즘은 내복이 인기가 없고 이 화려한 옷이나 뭐 오히려 용돈 같은 것을 더 선호하신다라고 합니다. 이 부모님들이 이걸 받으시면 기뻐가지고 이 빨간 내복이라도 어디 가서 보여주고 싶으신 거예요 이 내가 받았는데 이거 뭐 자랑을 해야 되겠고 이거 보여줄 순 없고 어느 청년의 이야기입니다 이 청년의 부모님이 아주 가난하셨어요 너무 가난하셨어요 아버지와 어머니가 결혼식도 못하고 그냥 아이를 가지고 사셨어요 결혼식도 못했으니 그래도 우리 반지는 해야지 그래서 아버지가 이 금반지 하나를 금반지 하나를 보잘것없는 금반지 를 쌍으로 사왔습니다 그리고 끼면서 약속을 했어요 아내한테 내가 분명히 돈 벌어서 결혼식하고 분명히 돈 벌어서 당신한테 다이아몬드 반지도 사줄게 라고 약속을 했지만 보통 이런 약속은 지켜지지 않죠 그냥 바쁘게 자식 키우다 살다 보니까 흐지부지 된 거예요 흐지부지 된 거예요 게다가 이 어머니가 어머니도 맞벌이로 일을 하셨는데 공장 가서 일을 하시다가 딱다가 반지 빼 놨다가 잃어버렸어요. 그나마 그 반지도 잊어버린 거예요. 너무 안타까웠습니다. 이 이야기를 아이가 알았어요. 아이가 알았어요. 그래서 이 아이의 마음속에 내가 돈 벌면 제일 먼저 우리 엄마 반지 해줄 거야. 이 마음이 생겼네. 이 아이가 정말 커 가지고 대학교 졸업하고 직장을 잡아서 취직을 했습니다. 그리고 어머니 반지부터 샀어요. 어머니 반지 사고 그리고 감사하다는 편지 쓰고 그리고 이것을 어머니 깜짝 놀라게 부모님 깜짝 놀라게 해 드리려고 쌀가게가 쌀집에 가서 쌀푸대를 좀 터달라고 하면서 쌀푸대 안에 넣고 쌀집 주인한테 다시 박아달라고 했어요. 그래서 사랑 가마니를 아들이 치고 아들이 지고 집으로 가져갔습니다. 어머니 제가 월급 타가지고 쌀 사왔어요. 그랬더니 어머니가 너무 기뻐하시면서 야. 오늘 먹는 밥은 세상에서 제일 맛있는 밥이다 그러면서 이제 밥을 한다고 어머니가 콧노래를 부르면서 쫙 열어보니까 봉투가 나오는 거예요 봉투를 열어보니 아들이 편지를 썼어요 키워주셔서 감사합니다 덕분에 제가 취직해서 월급 받았습니다 그리고 그 안에 반지가 들어있는 거예요 부모님이 그걸 울면서 읽었어요 울면서 읽었어요 내 자식이 커가지고 내 자식이 월급 받아가지고 반지 사왔다고 그두 부모님이 울면서 그 편지를 읽었어요 여러분 우리도 하나님을 이렇게 기쁘시게 할수 있습니다 처음 것을 내 마음대로 쓸수 있지요 여러분 하나님께서 그 처음 것 필요하세요 하나님 가난하시면 필요하시죠 여러분 하나님 가난하시지 않아서 그거 하나도 필요 없습니다 우리가 하나님께 처음 것, 처음 시간, 처음 것을 주님 앞에 드리는 이유가 무엇입니까? 여러분 그것은 하나님을 존경하고 공경하기 때문입니다. 부모님께 첫 열매를 드리고 첫 선물을 드리는 이유는 무엇입니까? 부모님, 여지껏 키워주신 부모님의 은혜가 아니면 내가 어떻게 첫 월급 받아왔겠습니까? 여러분 부모님이 그첫 월급 용돈으로 받으면 부모님이 이렇게 생각합니까 그래 이제 내가 평생 너 뜯어먹고 살 거다 그러지 않아요 부모님이 용돈 받고 아니면 첫 월급을 받고 나면 부모님이 제일 먼저 그게 부담이에요 너무 기쁜데 그걸 못 써요 정말 힘든 분은 쓰시겠지만 못 써요 그거 저축에 뒀다가 너 장가 갈때쓸 거다 너 시집 갈때쓸 거다 여러분 이게 하나님의 마음입니다 여러분 처음 것은 하나님의 것입니다 여러분 첫 시간 하나님 앞에 매일매일 일어나서 첫 번째 시간은 그거 여러분 시간 아닙니다 그거 하나님 시간이에요 하나님께 기도하며 말씀 보며 그 하루를 시작해야 합니다 여러분 처음으로 새로 사신 옷이 계세요? 여러분 그새 옷은 어디 갈때 입고 오는 겁니까? 여러분 처음 입는 건 교회 갈때 입는 겁니다 슬리퍼 빼고. 여러분 처음은 하나님 거예요. 여러분 하나님께서 정하셨습니다. 처음 열매는 하나님의 것이다. 여러분 그래서 하나님께서 그거 가지고 사시려고요. 평생 우리 등골 빼고 사신답니까? 여러분 하나님 가난하지 않으십니다. 하나님 그거 받으시고 그래 이거 분명히 너 위에 쓸 거다. 내 창고를 채울 것이다. 하나님께서 우리들에게 잠원을 통해서 주시는 교훈입니다. 천 열매는 하나님 것입니다 하나님께 공경하며 드릴 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다